0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Die Quelle einer Nachricht, die sollte immer transparent sein, denn auch Medien, die hinter diesen Nachrichten stecken, verfolgen Agenden, Werbung zum Beispiel. Vor dem Hintergrund ist es wichtig, genau hinzuschauen, wer hinter dem neuen Nachrichtendienst namens Facebook News steckt. Und Spoiler, es ist nicht Facebook. Schauen wir gleich drauf. Aber wir beginnen die Sendung heute mit einem der aufgeladensten Begriffe in der Medienpolitik überhaupt. Der Quote. Mehr als 50 Prozent aller Absolventinnen der deutschen Filmhochschulen sind Frauen. Impliziert ja schon der Begriff. Die allerdings zwischen Hochschulabschluss und Arbeitsmarkt irgendwo verschütt zu gehen scheinen. Denn die Filmbranche, die ist nach wie vor eine männlich dominierte. Regisseurinnen, Produzentinnen Sie sind nicht in gleicher Zahl beteiligt am dokumentarischen und fiktionalen Geschehen in Deutschland. Das belegen die entsprechenden Diversitätsberichte regelmäßig. Die Produktionsfirma UFA hat sich nun eine Selbstverpflichtung in Sachen Diversität aufgelegt oder auferlegt. Die gilt für People of Color, für Menschen mit Beeinträchtigung und eben auch für Frauen. Ist das der richtige Weg, dem medial männlichen Blick auf die Welt zu entkommen? Das bespreche ich jetzt mit der Filmproduzentin Regina Ziegler, die seit über 40 Jahren zu den erfolgreichsten in der Branche gehört. Guten Tag, Frau Ziegler.
1: Ja, hallo, guten Tag.
0: Eine selbst auferlegte Quote bei Produktionsfirmen. Gute Idee aus Ihrer Sicht?
1: Ja, ich habe ja 1973 diese Firma Ziegler Film gegründet und ab 1973 gab es bei uns Fast nur Frauen. Die Firma ist natürlich größer geworden und größer geworden. Jetzt sind wir vier Firmen in Köln, in Baden-Baden, München und Berlin. Und wir haben 18 Frauen und 15 Männer, die fest angestellt sind. Und für uns, für mich, ist die Quote keine Frage, weil sie selbstverständlich ist. Bei uns gibt es einfach nicht die Geschichte hier. Wir hatten sogar eine Situation, da waren wir so viele Frauen, dass die wenigen Männer, die da waren, gesagt haben, können wir nicht Männerbeauftragten bekommen. Also Frauen, finde ich, gehören gerade in jeder Branche und auch in der Medienbranche einfach, sie müssen präsent sein und sie sollen präsent sein. Und sie müssen auch bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Das sieht man daran, dass wir zum Beispiel drei Geschäftsführerinnen haben.
0: Ja, aber da sprechen Sie eigentlich schon das richtige Problem an, denn Sie sind eine Frau und engagieren Frauen. Das große Problem in der Medienwelt scheint aber zu sein, dass sie von Männern dominiert wird und Männer engagieren offenbar lieber Männer, das scheint der Grund zu sein, weswegen so wenig Frauen in der Branche sind. Das würde dann ja bedeuten, dann ist es schon wichtig, eine Quote zu etablieren, wo Frauen einfach auch in solche Positionen gelangen. Die Sie sind. Da
1: haben Sie recht, da bin ich auch ja gar nicht gegen die Quote und äh, dass äh, Nico Hofmann äh, die UFA jetzt den Schritt nach vorne gegangen ist, sowohl die Quote betreffend, die Frauenquote betreffend auch als äh, Diversity so konkret anzusprechen, ist ja der richtige Schritt. Ich finde nur, äh, dass man mit dem Wort Quote natürlich auch äh, die Qualifikation verbinden muss, eine Frau, die eine leitende Position, egal ob jetzt in der Medienbranche oder in jeder anderen, bekleidet, die muss natürlich auch die ähm, Voraussetzungen dafür mitbringen. Und ich glaube, da müssen wir mehr tun, da müssen wir mehr Unterstützung geben. Und was ich auch für ganz wichtig halte, ist, dass äh, die Frauen mit äh, dem Gefühl, dass sie Verantwortung übernehmen sollten und übernehmen müssen, dass man das verstärkt bei ihnen. Denn wenn sie die Entwicklung sehen, jetzt gerade äh, während der Corona-Zeit, dann hat man doch manchmal das Gefühl, dass die Frauen von ihren Männern eher wieder zurück in die Küche an den Herd geschoben wurden, während für die Männer im Homeoffice äh, der Computer unentbehrlich äh, wurde
0: der männliche Blick auf die Welt das kritisieren äh, viele in dem Zusammenhang der Sender Arte hat vor einigen Wochen für einen Dokumentarfilmwettbewerb explizit nach Regisseurinnen gesucht um Frauen zu fördern aber dann ging es ums Thema unbeschreiblich weiblich, was nicht wenige Verbände veranlasst hat, einen offenen Brief an Arte zu, zu schreiben. Stichwort, warum müssen Frauen immer sogenannte Frauenthemen bearbeiten? Da zeigt sich also der männliche Blick auf dieses Thema. Kennen Sie das aus Ihrer eigenen Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Sendern?
1: Das ist wirklich sehr unterschiedlich, weil Sie dürfen ja nicht vergessen, die Sender sind, also allein schon die Landesrundfunkanstalten, ist ja jeder für sich erstmal eine eigene ein eigenes Gebilde, eine eigene Institution. Und äh, da hängt es ja natürlich auch im Wesentlichen von den äh, Leitern, den Intendantinnen, den Intendanten, den Programmdirektorinnen und Programmdirektoren, die es ja dort auch gibt in äh, den verschiedenen Geschlechtern, sag ich mal, äh, ab, wie sie dann ihre ähm, Stellen besetzen, mit wem sie was aufbauen. Und ähm, ich sehe, zum Beispiel beim RBB äh, war ja Dagmar Reim die erste Intendantin und jetzt haben wir wieder eine Intendantin, Gott sei Dank. Und ähm, da müssen, glaube ich, auch die Ministerpräsidenten äh, versuchen, das mitzutragen und mitzuvertreten. Denn auch die Fernsehräte, die ja mit äh, diese Entscheidungen für diese Jobs treffen, da muss man äh, arbeiten. Und ich meine, wir haben ja Gott sei Dank noch eine Kanzlerin, die auch diese Frage sehr unterstützt. Und ich kann nur hoffen, äh, dass, äh, die, ja, dass die Gemüter offener werden, dass die Bereitschaft mehr da ist, Frauen auch in diesen Funktionen mit Verantwortung äh, zu versehen.
0: Die Filmproduzentin Regina Ziegler, die wir heute angefragt haben in ihrer Rolle als Regisseurin und nicht zu einem anderen Thema. Wir fanden das richtig, denn es geht ja gerade um die Rolle von Frauen in diesem Business. Dankeschön, Frau Ziegler.
1: Aber gerne. Ich bin aber nicht Regisseurin, sondern Filmproduzentin. Nur Filmproduzentin,
0: Entschuldigung. Ein also Fauxpas von mir. Jo. Ein Ein. Ein einheitlichen gesetzlich geregelten Schutz, darüber sprechen wir jetzt in medias res. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass Whistleblower so einen Schutz bekommen müssen. Immerhin decken sie Missstände auf, die nicht immer, aber manchmal dann doch kriminelle Aktivitäten ganzer Staatsapparate belegen. Die Bundesregierung hat sich allerdings lange schwer getan beim Thema einheitlicher Whistleblower-Schutz. Und nun soll sich was tun. Die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht hat einen weitreichenden Gesetzentwurf angekündigt, was nicht nur Rez Rechtsexperten mit dem Wörtchen endlich kommentieren, sondern auch Whistleblower selbst. Michael Borgers hat mit ihnen gesprochen.
2: Martin Porwoll ist kaufmännischer Leiter eines mittelständischen Unternehmens. Bis 2016. Dann ändert sich fast alles. Porwoll erstattet Anzeige gegen seinen Arbeitgeber. Einen Bottropper Apotheker, der Krebsmittel deutlich unterdosiert herstellt und verkauft. Zunächst glaubt man oder wähnt man sich natürlich irgendwie in irgendeiner Art und Weise gut vorbereitet, weil man schon verschiedene Sachen so durchdekliniert, was so passieren kann. Und dazu gehöre auch die Wahrscheinlichkeit, den eigenen Job zu verlieren. Was genau so kommt. Medien nennen den Volkswirt von nun an Whistleblower. Sein ehemaliger Chef, der Apotheker, wird anderthalb Jahre später zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Für ihn selbst beginnt die schwierigste Zeit sofort. Man wird von nichts verschont und es ist immer zweimal so, so hart, wie man denkt. Und genau das, dass es eben so überhaupt gar nichts gibt, was es für Menschen wie mich irgendwie einfacher machen würde, oder von Anreizen wollen wir ja noch nicht mal sprechen, sondern einfach nur eine gewisse Anerkennung dessen, was man getan hat. Da gibt es ja gar nichts. In Deutschland hatten Menschen, die gegen ihren Arbeitgeber vorgehen, lange einen schweren Stand. Noch 2011 verglich Volker Kauder, damals Chef der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Whistleblower mit Blockwarten. Einem auch historisch negativ besetzten Begriff. Ein eigenes Recht, das sie schützt, gibt es bis heute nicht. Doch das soll sich nun ändern. Die deutsche Justizministerin Christine Lamprecht hat zuletzt in einem Interview mit der Funke Mediengruppe angekündigt, bald einen entsprechenden Gesetzentwurf vorzulegen. Die SPD-Politikerin reagiert damit auf eine Vorgabe der EU-Kommission. Bis Ende 2021 müssen alle Mitgliedstaaten eine im vergangenen Jahr verabschiedete Richtlinie umsetzen.
3: Dass die Justizministerin über die EU-Richtlinie hinausgehen will und auch deutsche Rechtsverstöße und andere
2: Dinge mit einbeziehen will, war absehbar. Sagt Simon Gerdemann. Der Rechtswissenschaftler hat zum Thema Whistleblowing promoviert und im vergangenen Jahr ein Gutachten erstellt für den Deutschen Gewerkschaftsbund zur EU-Richtlinie.
3: Sie findet nur dann Anwendung, wenn Whistleblower Verstöße gegen bestimmtes Unionsrecht melden, weil nur das von der Europäischen Union geregelt werden konnte. Alle anderen Verstöße und alle anderen Missstände, zum Beispiel gravierende Straftaten seines Menschenrechtsverstöße, Gewalt- und Sexualstraftaten werden nicht erfasst.
2: Europäisches Recht deckt also längst nicht alle Möglichkeiten ab. Dass ein eigenes deutsches Gesetz überfällig ist, darin seien sich Rechtswissenschaft und Politik inzwischen weitgehend einig, so Gerdemann. Umstritten bleibe allerdings genau die Frage, welche Missstände genau Whistleblower überhaupt aufdecken dürfen und wofür sie dann auch geschützt sein sollen. Die, wenn Sie so wollen, klassische Ansicht sagt, das Einzige, was
3: aufdeckungsbedürftig ist, sind Verstöße gegen das Recht, insbesondere Straftaten. Nur wenn so etwas aufgedeckt wird, verdienen Whistleblower auch Schutz.
2: Als prominentestes Beispiel für diese Sicht gilt Edward Snowden. Denn die von ihm aufgedeckten Überwachungspraktiken der Geheimdienste waren nach US-Recht nicht illegal.
3: Und das ist, denke ich, auch eine wesentliche Funktion von Whistleblowing. Und deswegen sollten Whistleblower auch geschützt werden, wenn sie Missstände aufdecken, die zwar erheblich sind, aber nicht formal gegen das Recht verstoßen.
2: Der angekündigte SPD-Entwurf sieht das vor. Und Lambrecht hat Zeitdruck. Wegen EU-Vorgabe und Ende der Legislaturperiode, beides in gut einem Jahr, muss sie schon bald Unionsinnenminister Seehofer von ihren Plänen überzeugen. Das neue Recht hätte auch Folgen für den Journalismus, betont Jurist Gerdemann. Denn sobald es um erhebliche
3: Rechtsverstöße, Straftaten oder andere Missstände geht, ist es mit einem entsprechenden Gesetz möglich, dem Informanten zu sagen, selbst wenn deine Identität aufgedeckt werden sollte, darfst du jedenfalls für die Aufdeckung, die du gemacht hast, nicht mit Repressalien belegt werden.
2: Whistleblower Martin Porwoll begrüßt, dass sich nach Jahren der politischen Blockade bei dem Thema auch in Deutschland etwas tut. Grundsätzlich ist immer etwas besser als gar nichts. Doch der 49-Jährige, der sich inzwischen in der NGO Whistleblower-Netzwerk engagiert, wünscht sich auf lange Sicht noch mehr Schutz. Der Dieselskandal, die Affäre um Cum-Ex-Geschäfte und zuletzt Wirecard. Immer wieder zeige sich, so Porwall, wie wichtig es wäre, würde jemand frühzeitig im Unternehmen Alarm schlagen. Genau so, wie er es vor vier Jahren getan hat.
0: Es soll dann doch kommen, das Whistleblower-Schutzgesetz. Michael Borgers berichtete. Nicht alle, aber doch ziemlich viele Zeichen stehen auf Veränderung in den USA. Bis es zur Amtsübernahme von Joe Biden kommt, müssen noch einige Hürden überwunden werden. Und das gilt auch für Politikerinnen und Politiker aus der zweiten Reihe. In Georgia möchte zum Beispiel der Demokrat John Ossoff in den Senat einziehen. Eine Stichwahl im Januar entscheidet, ob er den republikanischen Senator ablösen wird. Die Tatsache, dass Ossoff Journalist ist, soll dabei zwar keine Rolle spielen, aber wenn ein Präsident vier Jahre lang Medien als Fake News bezeichnet hat, dann wirkt sich das doch aufs politische Klima aus. Katja riederbusch berichtet.
2: Korruption
4: weltweit aufzudecken. Das sei sein Job, sagt John Ossoff in einem Wahlkampfspot. Ossoff ist Medienmanager, investigativer Journalist und einer von zwei demokratischen Kandidaten, die für den Bundesstaat Georgia in den Senat einziehen wollen. An Georgia hängt die Zukunft der US-Politik. Gelingt es Ossoff und dem afroamerikanischen Pastor Raphael Warnock, bei der Stichwahl am 5. Januar die beiden republikanischen Amtsinhaber zu schlagen, übernehmen die Demokraten die Kontrolle im Senat. Wenn nicht, drohen dem künftigen Präsidenten Joe Biden Stillstand und Blockade. Ossoff, 33, stammt aus Atlanta studierte Politikwissenschaft an der renommierten Georgetown University in Washington, D.C. und an der London School of Economics.
5: Ossoff ist ein
4: vertrauter Name in den amerikanischen Medien. 2017 wurde er mit einem Schlag und weit über Georgia hinaus bekannt, als er bei einer Nachwahl zum Repräsentantenhaus für einen traditionell konservativen Distrikt in Atlanta antrat, eine Rekordsumme an Wahlkampfschlusserungen, Spenden einsammelte und mit respektablen 48 Prozent verlor. Ossoffs Identität als Journalist spiele in der öffentlichen Wahrnehmung indes nur eine untergeordnete Rolle, sagt Karin Assmann. Deutschstämmige Journalismusprofessorin an der University of Georgia in Athens. Hat ja
5: eigentlich über seine Produktionsfirma hauptsächlich als Executive Producer Geschichten sozusagen gemanagt, die bei BBC oder Al Jazeera, also nicht normalen amerikanischen Sendern, die dort gelaufen sind. Und das waren dann in der Tat. Geschichten, in denen es um Korruption geht. Also tatsächlich waren das schon investigative Stücke, aber keine, in denen er jetzt eine große Rolle als Investigativreporter gespielt hat.
4: Allerdings habe seine Erfahrung als Filmemacher seinen
5: Wahlkampfstil geprägt. Er weiß, wie man medial rüberkommt. Diese Leichtigkeit, vor der Kamera und vor Menschen zu reden. Da klingt er manchmal ein bisschen wie sein
4: Vorbild, der frühere US-Präsident Barack Obama. Change has come to in einer TV-Debatte im Oktober redete er sein Gegner, den republikanischen Senator David Perdue, derart eloquent nieder, dass dieser sich seither weigert, mit Ossoff zu debattieren. Sein Hintergrund als Journalist sei aber bei unentschlossenen Wählern und ganz bestimmt bei seinen politischen Gegnern eher ein Nachteil, Meint Medienexpertin Asman.
5: Weil Journalisten hier nicht per se die guten Menschen sind, Journalisten sind erstmal unter Verdacht. Zu sagen, jetzt der ist Journalist, das ist hier nichts, womit man sich irgendwie einen Orden verdient.
4: Und so wird auch der aktuelle Kampf um die Stichwahl mit viel Eifer und Schmutz
1: geführt.
4: Wahlkampfspots der Republikaner zeichnen Ossoff als geldgierigen Sympathisanten von Kommunisten, Marxisten und Terroristen, mit dem der Umsturz in den konservativen Südstaat komme.
1: Dass
4: Ossoff als progressiver Politiker, aber auch als Medienmann viel Hass auf sich zieht, korrespondiere mit einem breiteren Trend, sagt Assmann. Die Fake-News-Attacken von Donald Trump auf die US-Medien hätten zu einer Neuausrichtung
5: journalistischer Werte geführt. Zum Beispiel diese Norm, immer objektiv zu sein und nie eine Partei zu ergreifen. Da gab es diesen Moment nach der Wahl, als Trump zum ersten Mal vor die Kameras ging und diverse Nachrichtensender, inklusive Fox News, abgeschaltet haben, weil sie gesagt haben, das können wir so nicht mehr senden, weil das einfach nicht mehr wahr ist.
4: Aßmann ist überzeugt, John Ossoff, der sich mühelos zwischen digitalen und analogen Formaten bewegt, hat der amerikanischen Medienlandschaft bereits jetzt seinen Stempel aufgedrückt.
0: Katja Ritterbusch, was ist los in dieser Welt? Diese Frage beantwortet Ihnen täglich Ihre Zeitung, Ihr Radioprogramm, Ihre Online-Medien, natürlich auch Social-Media-Kanäle die die News anderer Medien zusammentragen und je nach Filterblase präsentieren. Facebook startet jetzt allerdings sein eigenes Nachrichtenangebot namens Facebook News. Das aber, wie Christoph Orpoven berichtet, eigentlich eher Axel Springer News heißen müsste. Denn Facebook wählt diese Nachrichten nicht selber aus,
6: sondern kauft sich diese Kompetenz ein und zwar bei Leuten, die genau das ohnehin machen und zwar bei Upday. Upday ist eine News-App für Smartphones, auf der Artikel verschiedener Medien zusammengetragen werden, also ein sogenannter Nachrichtenaggregator.
2: The real vision
3: for Update is, that it is the destination if you want to be reliably informed through text. Audio and Video,
6: sagt springer chef Matthias Döpfner in einem Werbevideo. Denn Upday ist selber vielleicht keine so bekannte Marke, gehört aber zu Springer, wo auch Bild und Welt erscheinen. Es sind also Springer leute die in den Informationszentren von Facebook die Nachrichten auswählen und keine Algorithmen, wie oft befürchtet, erklärt Hans Ewert, Redaktionsleiter für den deutschsprachigen Raum bei Upday.
7: Das sind nur Menschen. Ja? Also alles, was Sie sehen, das ist wirklich zu 100 Prozent von Menschen ausgewählt. Also da, da greift kein Algorithmus ein, und ich glaube ehrlicherweise, das kann auch kein Algorithmus leisten. Ja? Diese journalistisch saubere Geschichten zu einem Thema wie Covid-19 nach diesen äh, Vorgaben auszuwählen, das schafft kein Algorithmus, da brauchen sie Menschen.
6: Ähnlich funktioniert übrigens auch Facebook News in den USA. Die wichtigsten Nachrichten werden von Menschen ausgewählt. Alles, was darüber hinausgeht, zum Beispiel wenn jemand Interesse an Fußball hat, dann schlägt ein Algorithmus entsprechende Artikel vor. Facebook legt allerdings großen Wert darauf, dass bisher nur sehr wenige journalistische Artikel in den Informationszentren ausgewählt werden. Facebook News sei viel größer als diese kleinen Bereiche in den Informationszentren. Die Kriterien für die Nachrichtenauswahl sind aber gleich, erklärte Guido Bülow von Facebook in einem WDR-Interview vor einigen Monaten.
7: Da gibt es auch ganz klare Regularien, die im Übrigen auch öffentlich einsehbar sind. Facebook.com slash News, darüber kann man sich ein bisschen mehr informieren, wie wählen wir denn tatsächlich die Inhalte aus, ursprünglich für Facebook News, was ein Angebot in den USA ist.
6: Und in den USA können das auch Seiten des rechtspopulistischen Portals Breitbart sein, das auch einen gewissen Anteil am Aufstieg von Donald Trump hat. Facebook hat sogar eine extra Vereinbarung darüber mit Breitbart. Ebenso wie mit der Washington Post, der New York Times und vielen anderen. High Quality Journalism, Wie Facebook-Chef Mark Zuckerberg sagt. Der Aufschrei in den USA und auch hierzulande war damals groß. Die Frage ist aber, wie wird es in Deutschland? In den Facebook-Informationszentren haben solche sogenannten alternativen Nachrichtenangebote keinen Platz, sagt Hans evert von Upday.
7: Wir konzentrieren uns da. Beim Klima wie bei Covid-19 natürlich auf Fakten und wissenschaftsbasierte Angebote und Artikel. Und gerade deswegen haben wir ja auch Menschen die dort sitzen. Sie werden da gewisse Formate und Marken dann sowieso nicht sehen, weil die nicht diese Maßstäbe erfüllen würden.
6: Klare Haltung. Er schränkt aber auch ein, dass er sich nur auf die Informationszentren, nicht auf Facebook News bezieht, denn das gibt es bisher nur in den USA. Und wer Facebook News in Deutschland einmal betreuen soll, ist derzeit unbekannt.
7: Dieses Produkt haben wir hier in Deutschland noch gar nicht. Ja? Also die, die Frage stellt sich ähm, der, der der extremen Politisierung der Quellen stellt sich für Covid und Klima überhaupt nicht. Und das andere Angebot, was es in den USA schon gibt, den News Tab, den gibt es hier noch nicht.
6: Was bleibt, ist aber der Widerspruch von Facebook. Angebote wie Breitbart könnte es demnach auch bei den Informationszentren in Deutschland geben. Bisher finden sich dort aber nur seriöse Nachrichtenangebote. Und das liegt sicher auch an dem Team von Upday. Der Medienwissenschaftler Professor Christian Nürnberg von der Uni Trier glaubt, das würde auch bei einer Einführung von Facebook News in Deutschland so bleiben. Grundsätzlich ist es so, dass wir in, hier im deutschen Kontext mehr Vorgaben haben als im US-Kontext, äh, auch welchen Stellenwert diese journalistischen Grundsätze haben. Und ich glaube, dass sich das Angebot von Facebook dann hier auch daran orientieren muss. Aber da ist noch eine Sache. Könnte die Abdel-Redaktion Artikel von Bild und Welt bevorzugen? Christian Nürnberg glaubt das nicht. Ein Hintergrund dafür ist eben, dass wir hier bestimmte rechtliche Vorgaben auch haben. Jetzt im neuen Medienstaatsvertrag, der gerade in Kraft getreten ist. Und da darf es keine systematische Benachteiligung geben. Ich glaube, dass das Einfluss hat darauf, wie Facebook sich auch in diesen Kooperationen verhalten wird. Tatsächlich gibt es auch feste Vorgaben von Facebook, die dem vorbeugen, dass die Abdehredaktion nicht nur Artikel von Springer-Medien auswählt. Und das scheint gut zu funktionieren, denn eine Bevorzugung ist derzeit nicht erkennbar.
0: High-Quality-Journalism verspricht Facebook News. Christoph Aubhofen recherchierte. Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
7: Mein Name ist Martin Tröster, Redaktionsleiter der Südwestpresse in Ehingen, der Donau. Und damit in Baden-Württemberg. Wir beschäftigen uns heute mit kleinen Kindern, genauer gesagt mit doch eher größeren Schwierigkeiten, die mindestens mittelfristig auf Kirchen wie Kommunen zurollen. Die schöne Geschichte meiner Kollegin Julia Bammes beschäftigt sich mit der neuen Verhandlungsmacht der Erzieherinnen, die durch und nach Corona eher steigen dürfte. Wir haben in Ihnen die aktuelle Ausgangslage, dass Gemeinderat und Stadtverwaltung wirklich viele neue Projekte von neuen Kitas eben angestoßen haben, aber ohne neue Erzieherinnen, in neuen Bauten keine neuen Plätze. Diesen Flaschenhals beleuchten wir auch mit Fragen an die große Politik und an die Ansprüche unserer Gesellschaft, um nur so viel zu verraten. Hier können vielleicht auch Erfahrungen, die man während Corona sammelt, helfen.
0: Können sich Unternehmen, die wegen Corona schließen müssen, vom Rundfunkbeitrag befreien lassen? Ja, das können sie. Und zwar nun auch nicht nur, wenn sie mindestens drei Monate am Stück schließen müssen, sondern auch, wenn es in Summe mindestens 90 Tage sind. Das haben die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten nun bekannt gegeben. Das noch am Ende dieser Sendung. Das war es von uns im Medias Rees. Gleich der Büchermarkt mit Miriam C. Mein Name ist Sebastian Wellendorf. Machen Sie es gut.